0: هذا السائل محمد القحطاني من أبها يقول ما المقصود بكلمة القواعد من النساء أي ما صفة القواعد نرجو بهذا إفادة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المراد بالقواعد العجائس في قعدنا عن الحركة لعدم قوتهن ونشاطهن واللاتي لا ارجو نكاحا يعني اللاتي ايسن من ان يتقدم لهن احد لكبر سنهن هؤلاء القواعد ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه يعني ان يضعن ثياب الخروج التي جرت العاده ان تخرج بها النساء بشرط ان لا يتبرجن بزينه أن لا يظهرن زينة جمال يكون بها فتنة وعلى هذا فإذا خرجت مثل هذه المرأة إلى السوق بثياب البيت التي ليست ثياب زينة فلا حرج عليها في ذلك إلا أنه ينبغي ألا تخرج لئلا يقتدى بها ولئلا تظن الشابة أن هذا الحكم عام لها وللقواعد وما كان يفضي إلى مفسدة فإنه ينبغي ألا يفعل وإن كان مباحا سدا للذريعة وفي هذه الآية دليل واضح على على أن من سوى النساء القواعد فعليها جناح اذا وضع ثوبها الذي اعتادت ان تخرج به الى السوق وهو دليل على وجوب ستر الوجه لان ستر الوجه من اعظم التبرج بالزينة فان اظهار الوجه اشد فتنة من ثوب جميل بل وأشد فتنة من طيب يفوح فان تعلق الرجل بالمراه التي كشفت وجهها اشد من تعلقه بمراه عليها ثياب جميله اذا لم يشاهد الوجه وبهذه المناسبه اود ان وجه نصيحه الى بناتنا واخواتنا بان يتقين الله تعالى في انفسهن وان لا يخرجن الى السوق متبدجات بزينة وان لا يخرجن الى السوق بريح تظهر رائحته أي بريح طيب تظهر ويشمها الرجال وألا يكشفن وجوههن لأن الوجه أعظم زينة يجلب الفتنة أعظم زينة تجلب الفتنة هو الوجه والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحمل المرأة على أن تدر تدرج من القليل الى الكثير ومن الصغير الى الكبير فلتبقى النساء على عادتهن وعلى ما جبلهن الله عليه من الحياء وألا تغتر بمن هلك فان الله تعالى يقول في كتابه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن
0: نسال الله التوفيق والحمايه من اسباب الشر والفتنه اللهم بارك الله فيكم يقول في سؤاله الثاني زوجتي لها أخوان الأكبر منهما أخوها من أبيها والثاني أخوها من أمها وأبيها فأيهما يعتبر الولي الشرعي؟ الولي الشرعي
1: هو أخوها من أمها وأبيها لأنه أقوى صلة بها من أخيها من أبيها حيث كان في حقه سببان من أسباب القرابة وهما الأمومة والأبوة وأما الثاني فليس فيه إلا سبب واحد لكن إذا قدر أن أخاها من أبيها وأمها ليس أهلا للولاية إما لسفهه أو نقص عقله أو عناده في طلب ما ينفع هذه الأخت فإن ولايته تسقط الى من كان اولى بها من
0: اخوانها. نعم. بارك الله فيكم. آه في اخر اسئله السائل محمد القحطاني من ابها من ابها يقول: ما حكم الكشف على ام زوجه ابي؟ ام زوجتي ابيك لا يحل
1: لها ان تكشف لك. لانه ليس بينك وبينها علاقه. ولهذا لو قدر أن تتزوجها أنت فلا حرج عليك في هذا
0: نعم. هذا السائل صلاح محمد يقول هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم أم تكفيه قراءة الإمام القول الراجح أن قراءة المأموم
1: الفاتحة واجبة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولما في السنة من حديث عباده الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف المصلاة الصبح وقال ما لئنا انازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة سواء في الصلاة السرية أو في الجهرية إلا أنها تسقط عن المسبوق يعني إذا جاء الإنسان والإمام راكع فكبر تكبيرها الإحرام ثم ركع فإن الفاتحة في هذه الحال تسقط عنه لأنه لم يدرك القيامة الذي تجب فيه الفاتحة ولهذا لما دخل أبو بكر رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع أقبل مستعا ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد انتهاء الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد ولم امره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقضاء الركعه التي لم يدرك قراءه الفاتحه فيها وكذلك لو جاء الانسان والامام قائم ثم كبر الاحرام واستفتح وشرع الفاتحه ثم ركع الامام فانه يركع معه ويسقط عنه بقيه الفاتحه لعدم ادراك قيام يتمكن فيه من قراءتها
0: نعم بارك الله فيكم هل الدعاء يقول السائل محمد صلاح مقيم بالكويت يقول هل الدعاء بعد صلاه الفرض بدعه ام مكروه افيدونا بذلك؟
1: الدعاء بعد صلاه الفريضه بدعه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعله وكل من تعبد لله تعالى بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاه والسلام ولا امر به ولا تبت عنه من شريعته فإنه يكون بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل محدثة بدعة. وقد أرشد النبي صلى الله و... وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وقت الدعاء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود حين علمه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يعني قبل أن ينصرف من صلاته وكما أن هذا أعني كون الدعاء في الصلاة قبل السلام هو ما دلت عليه النصوص الشرعية فهو أيضا مبتدى النظر الصحيح لأن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه وهو بين يديه فكيف يؤخر الدعاء حتى يسلم وينصرف ويقطع الصلة بينه وبين الله تعالى في صلاته هذا خلاف النظر الصحيح وعلى هذا فنقول صلاة الفريضة يسن بعدها الذكر والدعاء قبل السلام يقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأما الدعاء بعد النافلة فهو أيضا خلاف السنة. فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو بعد صلاة النافلة. ونقول إذا أحببت الدعاء فصلي فادعو الله تعالى قبل أن تسلم من الصلاة. لما ذكرنا في صلاه الفريضه فان قال قائل اليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لمعالم جبل لا تدعنا ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك وهذا دعاء قلنا هذا صحيح هو دعاء واوصابه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ولكن ما هو دبر الصلاه هل هو ما بعد السلام او هو اخر الصلاه يجيب على هذا السؤال مقتضى النصوص الشرعيه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد محلا للدعاء وفي القران الكريم جعل الله تعالى ما بعد السلام ذكرا فقال إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وفي هذا البيان يتبين أن الدعاء الذي أمر الله أ... الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن جبل إنما هو بعد التشهد وقبل السلام بناء على جلاله القران والسنه التي ذكرت آنفا. وسئل شيخ السامي ابن تيميه عن ذلك فقال: ان دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. وعلى هذا فدبر الصلاه جزء منها ولكنه آخرها. فالدعاء بقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يكون قبل السلام لا بعده فإن قال قال أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وهذا دعاء فالجواب أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة لأن استغفار الإنسان بعد سلامه بعد سلامه من الصلاة من أجل أنه قد لا يكون أتم صلاته بل أخل فيها إما بحركة أو انصراف قلب أو ما أشبه ذلك فكان هذا هذا الدعاء بالمغفرة لاصقا بالصلاة تماما وليس دعاء مطلقا مجردا
0: بارك الله فيكم <تصفيق> فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل هل على الانسان ان يتم قراءة التشهد في اول ركعتين في الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ام يقف عند قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: الصحيح انه يقف عند قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لان هذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امته لكن التشهد الأخير محل, محل دعاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع فلما كان محل دعاء كان من المناسب أن يؤخر الدعاء إلى التشهد الأخير ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في التشهد الأخير ومن العلماء من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول لأن الصلاة عليه مقرونة, مقرونة بالسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولكن القول الأول أصح وأرجح وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان النبي ان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يخفف هذا الشهد وذكر حديثا فيه شيء من الضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه كانما هو جالس على على اي على الحجاره المحمات.
0: بارك الله فيكم. رساله السائل صلاح محمد من مقيم بالكويت. بهذا السؤال يقول عندما يقرأ الإنسان بعد صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات هل على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت ناحية المصلين ليس على الإمام
1: أن يقول ذلك قبل أن يلتفت إلى المصلين بل وليس من السنة له ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس بعد سلامه مستقبل القبله الا بمقدار ما يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف، ولا ينبغي للامام ان يطيل اكثر من ذلك، لان انصراف الامام المأمومين مقيد به حيث جاء في الحديث لا تسبقون بالانصراف ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره للإمام أن يطيل الجلوس مستقبل القبلة بعد السلام وعلى هذا فالسنة أن يقول الإمام بعد السلام استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف حتى يعطي المأمومين مهلة فينصرف
0: بارك الله فيكم هذا سائل يقول في هذا السؤال أسأل عن الحكم في امرأة تسب زوجها وأقارب زوجها عندما تغضب من حكم في ذلك مأجورين
1: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفق فتن اوداجه ويحمر وجهه وعيونه وربما يضيع. فلا يحسن ان يتصرف بالقول او بالفعل ولهذا كان القول الراجح ان من طلق عن غضب لا يملك به نفسه فان طلاقه لا يقع وهكذا المراه وهكذا هذه الزوجه التي تسب زوجها واقاربه في ظني انه لا يحملها على ذلك الا الغضب الذي يثيره زوجها وإلا فلا يعقل أن امرأة في هدوء ورضا مع الزوج تقوم تسبه وتسب أقاربه أمه وأباه وأخاه وأخته وأخاه هذا بعيد لكن لظهر أن الزوج أغضبها حتى صارت تسبه وتسب أقاربه وبهذه المناسبة أحذر الأزواج من التطاول على الزوجات بغير حق. لأن الله تعالى حذر من ذلك فقال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فهو أعلى منك أيها الزوج الذي علوت على زوجتك، وأكبر منك وأعظم منك فاحذر لكن بعض الناس والعياذ بالله يجعل الزوجة كأنها خادم بل أسوأ حالا من الخادم فيجسمها عند كل مناسبة ويضيق عليها عند كل مناسبة ولا يعتبرها إنسانة مثله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأزواج إلى طريق مثلى فقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن, مؤمن مؤمنة إن منها خلقا رضي منها خلقا آخر يعني أنك أيها الزوج إذا كرهت من زوجتك خلقا فانظر إلى أخلاقها الأخرى إذا كرهت منها أنها أبطأت في إصلاح الشاي أو أساءت طبخ الغداء فانظر إلى أيام كثيرة التي أحسن فيها في طبخها وصن الشاي وما أشبه ذلك فالواجب على الأزواج الذكور أن يتقوا الله عز وجل في أزواجهم و أن يقوموا بحقهم كما أن على المرأة أيضا أن تقوم بحقها لا أن تقوم بحق زوجها الذي أوجبه الله عليها فَلَهُنَّ مِثُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
0: وَلَلْرِجَالَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من دمشق السائلة غرام تقول بأنها فتاة وضعت النقاب على وجهها مؤخرا الا انها واجهت معارضات من اقاربها واهلها مع العلم تقول بانني ذو جمال متوسط احد اقاربي قد درس الشريعة قال لي بان نقاب الوجه غير وارد في الدين الاسلامي وقال ان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعنه على وجوههن هل فعلا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يضعنا قطاء الوجه أم لا وجهونا في ضوء ذلك وهل اظهار العينين فيه شيء لا شك ان بعض المجتمعات
1: ينكر انكارا عظيما تغطية الوجه وينكر النقاب ايضا ويلحق النساء النساء المتزمات من هؤلاء اذن كثير سواء من الأقارب أو من الأجانب ولكن على المرأة على المرأة أن تصبر وتحتسب الأجر من الله وأن تعلم أنها ما أوذيت في الله إلا رفعها الله عز وجل ولا تكن كمن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله بل تمضي على ما تقتضيه الشريعه من الحجاب والحجاب نوعان نوع يغطى فيه الوجه كله ونوع اخر يغطى فيه الوجه وينقب للعينين ما تبصر به والنقاب معروف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وكثير في النساء كعهده ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما تنهى عنه المحرمة ذكر النقاب فقال ولا تنتقب وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت أن ينتقب لكن النقاب في قوم محافظين تغطي نساؤهم الوجه كاملاً قد يكون به فتنة فإن النساء إذا رخص لهن في النقاب الذي تفتح فيه للعينين ما تبصر به يتوسعن في ذلك فيفتحن فتحة أكبر من فتحة العين وربما يتجاوزن إلى الحواجب وإلى الوجل وربما أبدلن النقاب باللثام فيحصل التوصل، ولهذا نحن لا نفتي بجواز النقاب وإن كنا نرى جوازه نظرا لكونه ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه، وسد الذرائع وارد شرعا، وواقع عملا، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أن مع مع أن سبها أمر مطلوب مشروع، لكنه جل وعلا نهى عن سبها خوفا من أن من أن يسب هؤلاء رب العالمين عدوا بغير علم، وهذا دليل واضح على سج الذرائع. وكذلك جاءت السنه بسد الذرائع في تحريم ربا الفضل خوفا من الوقوع في ربا النسيئه وشرع عليه عمل الخلفاء الراشدين فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من بيع امهات الاولاد وهن الاماء اللاتي ولدن من من أسيادهن خوفا من الوقوع في المحظور وهو التفريق بين المرأة وولدها، ومنع من رجوع المطلق ثلاثا في مجلس واحد من الرجوع إلى زوجته، مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وأبي بكر من خلافة عمر كان الرجل يرجع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد. لكن هذا هذه الصيغه من الطلاق محرمه ولما تكاثر الناس فيها رأى عمر رضي الله عنه ان يمنع من الرجوع سدا لباب التهاون في الطلاق الثلاث فنحن لا نفتي بجواز النقاب في عصرنا هذا حذرا من التوسع فيه لا لانه غير جاء للشرع وكذلك ايضا لا نفت فيه لا لاننا نرى ان ان كشف الوجه هو الصواب بل نحن نعارض اشد المعارضه في كشف الوجه ونرى انه لا يحل للمراه ان تكشف وجهها لغير محارمها الا ما دلت السنه
0: على جوازه نعم بارك الله فيكم فضيله الشيخ اذا نصيحتكم لهذه الفتاه فضيله الشيخ نصيحتي
1: لهذه الفتاه ان تصبر
0: طيب تحتسب طيب و تنتقد
1: أو تغطي وجهها كاملاً.
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.